0: In der heutigen Episode vom Serial Seller Podcast auf Deutsch kommt mein Gast mit einer wirklich interessanten und inspirierenden Geschichte, wie er zuerst fünf Jahre den Wunsch hatte, sich auf Amazon selbst nicht zu machen und dann schließlich alles in Realität umgesetzt hat und jetzt nur nach knapp über zwei Jahren schon zehn Mitarbeiter im Betrieb hat. <lacht> Und dann hallo zusammen, willkommen im Podcast, äh, schön, dass du wieder zuhörst und ich bin besonders froh, meinen heutigen Gast Dietmar zu begrüßen. Hallo. Hallo Markus, grüß dich. So, erzähl mal kurz in einer Minute, wo, von wo aus sprichst du mit uns und was machst du?
1: Ähm, ich bin Amazon-Verkäufer, beziehungsweise wir, meine Frau und ich sind Amazon-Verkäufer. Wir sitzen, leben und ähm, sprechen auch gerade in Portugal. Wir sind vor gut elf Jahren ausgewandert. Ich beschäftige mich seit gut neun Jahren mit Amazon und seit Anfang 2019 haben wir einen eigenen Shop. Deutschland nutzen wir eigentlich nutzen wir nur noch, um ja, Freunde zu besuchen oder um beruflich ähm, irgendwelche Termine oder, oder irgendwas wahrzunehmen. Mhm.
0: Das heißt, du ähm, bist jetzt in Portugal und lebst jetzt so den Traum, den viele haben, den Tag am Pool zu verbringen, im Liegestuhl und auf dem Handy die Umsätze zu checken. Ist das die Wahrheit?
1: Ähm, das wäre schön, das ist natürlich <lacht> ein Traum, aber ja, da, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ähm, ja. ja, durchaus ist es, ist es ein, ein Traum, Lebe ich in dem Fall, dass ich sage, ich lebe dort, wo es warm ist, ich, lebe, ich darf dort mhm. leben, wo andere ähm, Urlaub machen. Das ist, ja klar, das macht natürlich unfassbar viel Spaß und ähm, dank des ähm, Online-Verkaufens, dank des Online-Arbeitens, ähm, ist man ja auch nicht mehr immer nur ortsgebunden. Also ja, ich, ich glaube das schon, dass, das, dass ich ein Stück weit einen Traum lebe, ja definitiv. Ja.
0: Und du sagst, du bist 2009
1: ausgewandert? Ja.
0: Und ja. ähm, hast dich dann aber hast du erstmal gearbeitet im Bereich um Amazon. Wie war das? Was hast du da gemacht?
1: Um, also wir sind als ich 2009 aus, als wir ausgewandert sind, haben wir hier äh, erstmal ein Café eröffnet, das wir dann mhm. nach anderthalb Jahren geschlossen haben, weil ich durch einen sehr glücklichen Zufall in ähm eine, ja, in einen Job reingerutscht bin für einen Browser-Gamer-Betreiber, mhm. ähm, wo ich mich um ja, Community gekümmert habe. Ich habe den kreativen Part, also ich habe die Geschichten drumherum geschrieben um die, um die jeweiligen Browser-Games und bin dann angefangen, mich mit Amazon zu beschäftigen. Erst natürlich ganz normal, wie wahrscheinlich jeder andere auch als, als Käufer. Habe dann irgendwann ähm, mich ja etwas tiefer da reingearbeitet, was mich interessiert hat. Habe dann angefangen für verschiedene ähm, Shops, die Listings zu schreiben. Also sprich, wie verbinde ich Keywords miteinander, dass es auch ein fließender Text ist, dass sich das für den Kunden nicht so anhat, als wenn man da einfach nur ein Wort so ans andere setzt, ohne dass es irgendwie einen wirklichen Sinn ergibt beim Lesen. Mhm. Und ja, dann kam es irgendwann an den Punkt, dass meine ähm, Mutter gesagt hat, dass mein Vater ihr ein bisschen auf den Geist geht, ob ich nicht irgendwas hätte. Äh, wo ich ihn mit beschäftigen könnte. Und da ich immer schon die Idee hatte, ähm, mal einen eigenen Shop zu machen, habe ich das dann äh, Anfang 2019 gemacht. Und daraus ist ähm, ja, ein, ein, ja eine, sehr schöne, eine sehr schöne Geschichte geworden, die ich nach wie vor heute, die wir machen. Wir ähm, haben mittlerweile sogar auch Angestellte. Also ja, man kann da durchaus von, einem, von, einer, von einer schönen Geschichte reden.
0: Schön, und zwei Jahre ist ja auch gar nicht so viel Zeit. Und äh, da hat sich ja schon einiges geändert. War das dann, ähm, also du hast, du hast gesagt, du hast dieses Café eröffnet, aber äh, dann dieses ähm, Amazon-Business. War das wirklich dein erster Schritt in Richtung Selbstständigkeit, in Richtung Handel?
1: Ja, in Richtung Handel auf jeden Fall, in Richtung mhm. Selbstständigkeit nicht. Ich, dadurch, dass wir das Café halt hatten und ich habe, als wir in Deutschland gelebt haben, ähm, ich komme eigentlich aus der Gastronomie, ich bin, mhm. ich, ich bin Koch. Und habe in Deutschland schon als Leihkoch gearbeitet. Das heißt, ich habe in verschiedenen Restaurants, wo meine Fähigkeiten gebraucht wurden. Oder wo ich dann, dass ich auch privat gekocht habe, Leute einen Koch zu Hause haben wollten. Also durchaus selbstständig gehabt, ja. Aber nicht ansatzweise mit der Verantwortung, die man jetzt hat und auch nicht mit... Dem, dem Ganzen drumherum, sei es ähm, sich mit Steuerberatern zu beschäftigen, sei es sich mit Umsätzen, mit Buchhaltung, mit allen Dingen zu beschäftigen, wo ich vorher ähm, nie gedacht habe, wie viel für Zeit und Arbeit das ähm, auch, auch in sich äh, birgt.
0: Ja, aber ich meine, das kennst du dann auch aus der Karriere vorher. So Leute in der Gastronomie, die haben auf jeden Fall meinen Respekt, die arbeiten dann, wenn alle anderen frei haben.
1: Ja, definitiv. Und, also, ist es so, ja. dass Gastronomie, ich, ich habe früher mal gesagt, wer in der Gastronomie hauptberuflich arbeitet, hat nicht viele Freunde. Geht auch nicht, weil man einfach auch nicht die Zeit hat, beziehungsweise wenn mhm. Freunde frei haben, ist man, arbeitet man selber. Ich muss durchaus sagen, ich ähm, habe auch heute noch, wenn ich essen gehe, einen Heidenrespekt vor den Leuten, die das nach wie vor machen. Es wird ja. ja auch nicht besonders gut bezahlt, wenn man es auf die Stunden runterbricht. Ähm, daher äh, finde ich auch immer sollte man gerade solchen Leuten ähm, ja dankbar sein, dass sie das machen, dass wenn wir abends essen gehen heute, dass die Leute da sind und auch für uns sich ja die aufopfern. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass sie das, dass, dass, dass sie das halt tun, was sie tun. Das äh, ja. kann man ruhig mal. Man kann ruhig mal in, in solchen Situationen ruhig mal Demut am Tag legen. Und ähm, ich versuche immer wieder auch daran zu denken, wo komme ich her? Wo, wo sind die Wurzeln? Und das. Äh, ja. Sollte man, finde ich, ist, eine, ist, ist irgendwas gerade in der heutigen Zeit, wo man immer wieder mal sich mal sammeln könnte und mal über die eigene Vergangenheit nachdenken könnte.
0: Und als es dann zu deiner ersten Produktidee gekommen ist, hat es dann mit dem Gastronomie-Hintergrund zu tun gehabt oder war das was komplett anderes?
1: War, es war etwas, war etwas komplett anderes. Eigentlich eher, dass ich das aus einem aus dem Hobby heraus äh, gesehen habe. Jetzt bin ich aber auch jemand, der immer wieder, wenn er irgendwas sieht, wenn er irgendwelche Produkte sieht, ich denke immer sofort, was kann man damit machen, wie kann man die, wie, mhm. kann, ich die, wie kann ich die Produkte gewinnbringend äh, anbringen. Ich glaube, dass es eher ein Zufall war, dass es, dass es diese Kategorie war. Ähm, heute haben wir verschiedenste Kategorien und heute, auch heute schaue ich noch immer, welches Produkt oder was könnte interessant sein, was könnte die Leute interessieren, was passt in, in den Zeitgeist rein, was passt ähm, wo hat man, wo der Kunde etwas von und ich kann damit Geld verdienen? weil Das ist immer das Schönste, wenn der Kunde etwas davon hat und ich verdiene damit Geld. Ja, dann passt das ja. für alle, denke ich.
0: Ja, ist auf jeden Fall richtig gesagt. Wenn du, wenn du mit Leib und Seele selbstständig bist, dann läufst du durch die Gegend und siehst halt Gelegenheiten. Und äh, du hast wahrscheinlich oft häufig mehr mehr Ideen als Zeit. Das ist das Problem, was die meisten haben.
1: Also ich ich würde mal fast sagen von 100 Ideen die ich, die ich im Kopf habe setze ich 10 um und davon funktionieren zwei ähm, ja da, das da habe ich mich oder da habe ich auch lange mit mir gehadert dass das irgendwo das fühlte sich so unfertig an und jetzt habe ich einfach verstanden dass genau das ja der Weg ist eben nicht aufzugeben und zu sagen okay es mhm. wird was funktionieren und ähm Jetzt, glaube ich, ist die Quote etwas besser geworden, weil man auch viel mehr Erfahrung hat, weil man auch viel mehr ähm, auf, auf seinem Bauchgefühl hören kann. Also daher, mhm. Jetzt ist die Quote vielleicht etwas besser, aber nach wie vor ist es so, von vielen Ideen hat man, wie du schon richtig sagst, nicht immer die Zeit und auch ähm, funktionieren einfach viele Sachen noch nicht. Und das darf man sich einfach auch nicht damit äh, von zurückwerfen lassen, sondern einfach weitermachen, einfach weitermachen. Ja, Irgendwann ja. funktioniert es.
0: Und äh, bei, wie war es bei deiner Pro ersten Produktidee? Wie lange hat es da für dich gedauert? Von der Idee, bis es wirklich das erste, die erste Einheit verschicken konntest?
1: Das hat, ja, ich würde denken, ja, bestimmt fünf, sechs Jahre von der Basis, Idee zu sagen, Mensch, ah, wow. das, ist, das ist hier da, das könnte man ja, ja. verkaufen. Bis, man, bis ich dann wirklich auch gesagt habe, so, jetzt mache ich das. Ähm, ja, das waren schon fünf, sechs Jahre. Aber der Zeitpunkt dann, äh, als ich gefühlt habe, dass es jetzt losgehen kann, bis dann das Erste verschickt wurde, waren zwei Monate. Das ging Aha, dann recht schnell. Okay. Wow. Als mir klar das heißt, war, das ja. geht, das will ich, das will ich probieren, ähm, war das zwei Monate. Jetzt muss ich allerdings auch sagen, dass ich eine Nische erwischt habe, wo, ähm, wo, wo ich mich recht wohlfühle fühle und ähm, wo, auch, wo auch nicht viele drin sind, weil es auch doch aus, durchaus... Viel, viel Aufwand bedeutet, bis man starten kann. Mhm. Wenn man dann erstmal drin ist, dann ist es super, aber der Aufwand ist nicht, nicht, nicht wenig.
0: Mhm. Und hast du von Anfang an FBA genutzt oder hast du selber geschickt? Nein, geschickt?
1: überhaupt nicht. Wir haben also ja. von Anfang an haben wir nicht FBA benutzt, da mhm. ja FBA ja auch mit, mit, mit ähm, auch einem behördlichen Aufwand verbunden ist. Mhm. Also wir mussten ähm, verschiedenste Steuernummern besorgen, müssen Steuerberater haben und alles. Wir haben ähm, die ersten jetzt muss ich überlegen, die ersten anderthalb Jahre haben wir FBM gemacht. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, das erste Jahr haben nur meine Frau und ich alleine gearbeitet und haben dann im Januar 2020 den ersten Angestellten gehabt oder haben äh, ersten Angestellten eingestellt. Mhm. Und dann haben wir FBM gemacht und haben, ich sehe das heute noch, da wir machen heute noch einen Running Gag unter uns. Ich bin mit einem Auto, wir haben so einen SUV, ich darf, glaube ich, heute gar nicht mehr sagen, dass man eine hat, aber wir haben ein SUV und mit 19 so Plastikkisten von Ikea voll mit Produkten bin ich ähm, zur Post hingefahren. Das, wow. Diesen, diesen einen, ähm, dieser eine Tag, dieser eine ganz tolle Tag, da haben die bei der Post heute noch den äh, Kassenbon da liegen weil es das war, das war, das war irre, es war total irre. Es hat aber auch so viel Spaß gemacht. Wir haben uns mhm. so, so viel äh, verschicken dürfen und verschicken können. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, aber es, FBA ist natürlich auch eine äh, sehr große Arbeitserleichterung.
0: Ja, auf jeden, ja, auf jeden Fall. Dann äh, äh, ist auf jeden Fall gut, dass es du erstmal durchgemacht zu haben, weil wenn man da erst steht und selber verpackt und die Kisten ins Auto packt und dann bei der Post damit ansteht, dann schätzt man das auch, was einem da aus der Hand genommen wird.
1: Ich glaube auch, dass das wichtig ist, finde ich, äh, für die Entwicklung als Verkäufer, dass man ja. auch mal alles, wirklich alles, was das Ganze betrifft, mal mal mitgemacht hat. Auch um wenn es dann dazu kommt, dass man Angestellte hat, dass ich auch jedem Angestellten auch glaubhaft ähm, positiv vermitteln kann, hey, das funktioniert. Ich habe das schon, ich habe das selber gemacht. Ich habe diesen Weg selber entwickelt. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, auch um selber auch eine gewisse ich sagen, Demut zu behalten, aber auch um selber um die Füße auf der Erde zu behalten. Dass man sagt, okay, ich habe wirklich alles auch mal selber gemacht. Ich habe es von der Pike aufgemacht und habe mich nicht einfach, wie du sagst, am Pool gelegt und habe irgendwas nach FBA geschickt und habe hab gesagt, okay, das wird schon irgendwie funktionieren. Nee, man muss das, glaube ich, alles selber gemacht haben, damit es auch wirklich funktioniert.
0: Und äh, du hast zwar einerseits gesagt, dass die Nische jetzt noch nicht so überlaufen ist, wo du drin bist. Andererseits, äh, 2019 ist jetzt noch äh, relativ jung. Also da ist natürlich schon viel, viel los gewesen auf Amazon. Äh, wie war der Produktstart? Musstest du da speziell Marketing machen oder äh, was waren deine
1: Anstrengungen? Ähm, Ich habe das, hab das Riesenglück gehabt, dass wir ein Saisonprodukt hatten oder haben, ähm, sodass es dann auch in der Saison relativ gut losging. Ähm, mhm. Ich wurde erst so ein bisschen überrascht, spannenderweise. Ähm kann ich mich auch noch an das Gespräch erinnern, wo ich meine eine Frau gefragt habe, ob ich mal 5 Euro pro Tag in Werbung investieren darf. Oh, Amazon. Ja wow. ja. ähm, was ja zu der Zeit, wenn du, wenn, du, wenn du ganz normal arbeitest, sind ja 150 Euro, ich meine 30 Tage mal 550 Euro, ja für, den, für nicht, auch nicht wenig Geld. Das Not ist ja klar. durchaus was, wo man ähm, als, gerade als Familienvater ein, zweimal mit einkaufen geht. Mhm. Also waren das erstmal mal 5 Euro schon etwas, wo ich gesagt habe, ui, man, ja, und das hat so eine gewisse, hatte so einen gewissen Gänsehaut, oh, da schaffe ich das, kriege ich das Geld auch wieder rein und dann habe ich schnell gemerkt, dass die, wenn man sich ein bisschen mit dieser Werbung beschäftigt, dass das durchaus wirklich auch einen ernsthaften Fortschritt bedeutet, auch im Umsatz mhm. bedeutet. Im, im Ranking bedeutet das. Dann kamen auf einmal statt nicht fünf äh, Verkäufe in der Woche, ging es auf einmal zu fünf Verkäufen am Tag über. Dann ging es zu, dann kamen wir irgendwo an 20, 25 Verkäufe am Tag über. Und dann lief das automatisch. Dann hat man das verstanden. Dann wurde aus 5 Euro 10 Euro am Tag. Dann wurden 15 Euro am Tag. Und ähm, jetzt haben wir irgendwie in der, in der Hochsaison ähm, ein Werbebudget bei Amazon irgendwo von 8.000 bis 10.000 Euro. Was vorher gar nicht, wow. für mich ja. überhaupt gar nicht Gar nicht, ja. gar nicht denkbar waren. Also sowas Verrücktes, man, man hantiert manch, manchmal oder mittlerweile mit Zahlen, ähm, die vor zwei, drei Jahren nicht, nicht mal ansatzweise denkbar waren. Also es macht also auch richtig Spaß, das zu tun.
0: Ja. Ja, man, ja, wenn man wenn man erstmal die Bestätigung hat, dann gibt man das Geld gerne aus der Hand, wenn man weiß, man kommt dafür mehr zurück. Und äh, auf was für ein Wissen hast du damals zugegriffen? Du sagtest, du warst vorher angestellt in dem Bereich, hattest du da interne Trainings, wo hast du dein, deine Ideen hergekommen? Ich habe ich
1: hab sehr viel, ähm, mich, mich, mich selber sehr viel reingearbeitet, habe mich sehr viel reingelesen, habe also auch wirklich nächtelang zu der Zeit hat meine Frau selber noch in der Gastronomie abends gearbeitet. Das heißt, ich hatte abends also auch wirklich Zeit mhm. ähm, und habe mich reingelesen, habe mir YouTube-Videos angeguckt, ähm, habe mir diverse Bücher zugelegt. Ähm, ich habe mich also wirklich, dass ich zumindest die Basissachen, was passiert da in dem Account überhaupt verstehe. Und mhm. ich habe auch mir die, die äh, Amazon-Richtlinien und Hilfen mal durchgelesen, mhm. sodass ich also wirklich sicher war, dass das, was ich da tue, auch in den Richtlinien von Amazon ist, weil eins ist mal, glaube ich, ganz klar, äh, sich mit Amazon anzulegen ist, ist ist Unsinn, auch zu sagen, ja, aber das ist doch ähm, gesünder Menschenverstand sagt mir doch was anderes. Ja, mag vielleicht an der einen oder anderen Stelle sein, bringt aber überhaupt nichts. Ich muss mich muss da mit den Wölfen heulen, wenn ich Geld verdienen will. Ähm, und da habe ich mich sehr früh reingearbeitet und da bin ich auch einfach in dieser Linie, Amazon-Linie drin geblieben. Mhm. Ja, es hat funktioniert.
0: Ja, zum Glück. Und äh, wie sieht es heute aus? Bist du noch bei dem ersten Produkt? Ist das noch in einem? Ja,
1: ja. Wir machen das erste Produkt immer noch, es ist immer noch unser mit Abstand stärktes Produkt, beziehungsweise die erste Kategorie. Ähm, wow. Da sind wir auch noch nicht ansatzweise ähm, an, an, an Grenzen gestoßen. A, was die, was die Menge betrifft, die wir, die wir ähm, produzieren könnten, also sprich, mhm. was, was, die, was die Verkaufsmöglichkeiten betrifft und auch was die verschiedensten Variationen betrifft, überhaupt noch gar nicht. Ähm, da wir aber ein Saisonprodukt haben, habe ich sehr schnell überlegt, wie wir ähm, oder was wir machen könnten, gerade in der außerhalb der Saison. Und dann kamen halt andere Kategorien dazu. Dann habe ich sehr viel Zeit oder ich investiere immer noch sehr viel Zeit in Sourcing. Also sprich mal schauen, wo bekomme ich Produkte her, welche Produkte könnten interessant sein, mhm. was passt zu uns, ähm, gerade auch was passt in den Zeitgeist rein, sprich Nachhaltigkeit, sprich ähm, Umweltschutz und, und, und. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was, was viele Leute unterschätzen, wie viel Zeit man in Suchen investiert, ja. in Suchen nach Produkten, in Suchen nach dem richtigen ähm, Hersteller, nach, dem richtigen, nach der richtigen Firma, nach der richtigen Person, auch die auf der anderen Seite sitzt. Ich habe Leute gehabt, die mir tolle Produkte angeboten und du hast gemerkt, nee, das wird nichts, das wird menschlich nichts. Ähm, dann habe ich weitergesucht und ähm, das werde ich auch so weitermachen. Ich glaube, das ähm, unterschätzen sehr viele, dieses Suchen nach nach neuen Sachen, nach neuen Herstellern, nach neuen Informationen. Amazon bringt neue Regeln raus, es kommen neue mhm. Gesetze, dass man sich da wirklich auch reinarbeitet. Ich glaube, das unterschätzen viele, wie viel Zeit da drauf geht.
0: Ja, wie machst du jetzt aktuell Produktrecherche? Wie überlegst du dir, was du als nächstes startest?
1: Ich, ich schaue mir an, was läuft bei Amazon. Ich schaue mir an, wo ist der, was läuft allgemein ein sehr guter Indikator ist auch zum Beispiel, was in der Werbung zu sehen ist, ähm, ist immer gut, weil dann haben andere schon Sourcing gemacht. Und ja. ähm, wenn man da sehr früh sich reinklingt, ist man vielleicht nicht unbedingt der Erste an der Startlinie, man mhm. ist aber mindestens in der zweiten Reihe und in der zweiten Reihe ähm, fühle ich mich auch sehr wohl. Man verdient trotzdem ja. Geld. Wenn, das, wenn man sein Ego da im Griff hat und sagt, man muss nicht unbedingt immer der Erste sein, dann ist das durchaus eine, eine, eine spannende Geschichte. Dann lasse ich mir sehr viele Muster zukommen. Mhm.
0: Ähm,
1: auch das ist wieder, ich lese das immer sehr gerne in den Foren, was heißt sehr gerne, ich lese es immer in den Foren, dass die Leute schreiben, oh, aus China ein Muster, 50 Euro, die spinnen ja doch nur ein Warenwert von 2, drei Euro. Ja, das ist doch ein Warenwert von 2, 3 Euro. Aber wenn ich ein Muster haben will, wenn ich mir das angucken will, wenn ich das in den eigenen Händen haben will, dann muss ich einfach auch das Geld investieren, ne? Also anders anders geht es nicht. Ich kann nicht, äh, der, der Rasen wächst nicht, wenn ich ihn nicht gieße.
0: Ja, ja, richtig. Genau. Muss einfach vorher was bringen, um hinterher was zu ernten. Das ist auf jeden Fall so. Du hattest mir auch erzählt, dass du schon häufiger, äh, glaube ich, Warenbestände aufgekauft hast.
1: Ja, genau. Wir haben. Ähm, ja, genau. Es gibt, ähm, ich, ich habe eins gemerkt, dass viele Leute, oder nicht viele, Leute, aber der ein oder andere unterschätzt einfach den Zeitaufwand und es ist, es ist letztendlich vom Zeitaufwand her potenziell nicht so unterschiedlich, ob ich ein Produkt betreue oder zehn Produkte betreue. Habe mhm. ich das Produkt einmal sauber angelegt, habe ich ein tolles Listing gebaut, habe ich meine Hausaufgaben gemacht, in Keyword Suche, in, in, das, 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 in Fotografien, in allem, dann läuft das Listing da ist es dann eigentlich ziemlich egal, ob ich eins, fünf oder zehn habe. Uh -huh. Die lassen sich betreuen und viele denken, oh, ein Listing, dann werde ich sofort reich, merken aber, oh, da muss ich über fünf, sechs Stunden am Tag investieren, aber ich trotzdem verdiene nur 3, 400 Euro am Ende des Monats. Wenn ich jetzt aber 10, 20 habe, uh -huh. dann jedes macht mir 200, 300 Euro, oh, dann wird es auf einmal interessant, dann fängt es an, Spaß zu machen. Uh -huh. Und da gibt es einfach Leute, die fertige Listings haben, vielleicht auch, wo sich der Lebensweg geändert hat, wo sich Partnerschaften, sei es berufliche oder private Partnerschaften geändert haben, die das verkaufen und da schaue ich mir dann auch mal ganz gerne an, was ist, da, was ist das für ein Listing, dann kontaktiere ich die Leute, auch da schaue ich wieder, passt das zusammen, kommen, kommen wir miteinander klar Ja und dann dadurch habe ich jetzt auch zwei neue Kategorien bekommen und ähm, habe dadurch neue Händlerkontakte bekommen, neue Marken bekommen, weil wenn, dann kaufe ich es auch direkt immer mit der Marke, dass man mhm. das alles komplett hat, dass man es auch dann ausbauen kann. Ne?
0: Ja, und das und heißt, das du, für, ähm, du kaufst solche Warenbestände nicht nur auf, um sie einfach abzuverkaufen, sondern da, der Plan ist schon, die langfristig weiterzuführen und dann halt auf gar vor allem nachzukaufen. Also
1: das wäre, würde mir, macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich möchte ja. keinen bitte entschuldige den Ausdruck, leichenflederer sein, sondern ich möchte durchaus ja. jemand sein, der sagt, okay, hier hat jemand sich die Mühe gegeben, Listing aufzubauen, gut, ich kaufe das Listing und führe das einfach weiter, führe die Mühe auch weiter und äh, sage, okay, das Listing hat Potenzial, das Listing ist schön, ähm, das würde ich gerne so weitermachen. Also ich kaufe nicht Restbestände auf, weil das, nee, das macht mir keinen Spaß. Ist auch in, in der Größenordnung, in der ich arbeite, in meinen Augen nicht wirklich effektiv, weil ich muss, müsste so viel äh, äh, Geld und oder finanzielle Mittel binden und so viel Zeit binden, dass, nee, würde ich nicht, mache ich nicht, nee, möchte ich nicht machen. Ich möchte schöne, gute Listings äh, kaufen, wo der Verkäufer das Gefühl hat, oh, er ist nicht über den Tisch gezogen worden und ich das Gefühl habe, okay, das hat Potenzial. Das muss auch nicht sofort Geld verdienen, das kann auch gerne in zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten erst Geld verdienen, aber es muss einfach passen.
0: Ja, und du du bist ja auch Mitglied in der Facebook-Gruppe Amazon FBA-Händler Deutschland und ja. da sieht man ja auch öfters, dass Listings angeboten werden von Leuten, die raus wollen und ja. die meisten haben eigentlich schon immer den Ton, dass sie sagen, hey, das ist ein gutes Produkt und beim, bei einigen sehe ich ganz klar, die haben wahrscheinlich noch kein einziges Produkt verkauft. Hast du solche schon mal? aufgekauft, wo du siehst, der, der der Verkäufer, der hat sich vielleicht nicht die Mühe gemacht, jetzt es einfach nicht verkauft bekommen?
1: Ähm, ja, nein. Ähm, ich habe mir durchaus ähm, schon mal, äh, wie soll ich das sagen, ich glaube, das Verhältnis ist von 50 Listings, die ich mir ans anschaue, sind ja. 10, wo ich sage, oh, das könnte interessant sein und dann mhm. kommt es bei 1, 2 auch wirklich zu einem zu Verkauf. Ja. Ähm, ich glaube, dass es bei diesem Listings verkaufen so ist, dass da viele, viele geplatzte Träume auf äh, falsche, falsche Vorstellungen treffen, mhm. äh, wo Leute einfach überzogene Preisvorstellungen äh, haben. Ich glaube, ich vergleiche das mal mit einem Auto. Wenn ich ein Auto habe, ich habe ein äh, älteres Auto und das, das baue ich so irgendwie, wie ich es haben will, dann hat es für mich einen unfassbaren emotionalen Wert. Aber der reine, reine Wert mhm. des Autos ist, ist nicht der, den ich Richtig. mir selber mit meinen, mit meinen Emotionen vorstelle. Ne? Und ähm, da habe ich dann durchaus auch schon mal gesagt, bei interessanten Listing-Leuten ist das mal einfach zu viel, das möchte ich nicht investieren. Das ist es mir persönlich nicht wert. Trotzdem finde ich immer, dass man das auch ähm, den Leuten nett sagen kann und ja, auch, ja. Äh, respektvoll sagen kann und auch sollte, ähm, so dass sie sich also nicht herabgesetzt fühlen, sondern einfach, dann gibt es vielleicht jemand anders, der das besser zu schätzen weiß, wo vielleicht auch die Kategorie besser passt. Ähm, es gibt auch einige Kategorien, wo ich von vornherein einfach auch sehr gerne die Finger von lasse, weil ich ähm, den Aufwand ein bisschen scheue. Ich mag überhaupt keine Elektroartikel,
0: mhm. weil einfach
1: die Auflagen dort bei Amazon zu verkaufen sehr groß sind. Ja. Ähm, du hast viel Garantiefälle. Ähm, ich kaufe keine oder ich möchte keine Kleidung haben, weil mhm. ähm, das immer sehr schwer ist, da die richtige Größenangabe zu Richtig. ja, zu, zu dem, Kunden, dem Kunden zu geben. Ähm, da lasse ich also von vornherein die, die Finger von, ich glaube, es können andere besser. Ähm, ich finde immer schöne Gebrauchsprodukte, die, die jeder Mensch immer wieder mal braucht, finde ich schön. Ähm, und da halte ich dann noch Ausschau. Was übrigens ja. in der Gruppe mir sehr gut gefällt, weil ich da viele weil sich da viele austauschen. Mhm. Der Ton ist recht angenehm. Und ähm, ja, es ist, äh, ich, ich bin gerne in der Gruppe. Also ich gucke mindestens einmal am Tag ein.
0: Ja, es macht schon einen großen Unterschied, ob man das alles versucht auf eigene Faust zu machen oder einfach auch mal eine Umgebung ist, wo Leute selber vielleicht Probleme haben oder ein paar Erkenntnisse teilen und man dann hier und da ein paar Sachen auf äh, schnappt oder einfach auch Erfahrungen weitergeben kann.
1: Also, für mich ist das größte Learning, glaube ich, in dem letzten halben Jahr, wenn ich das sagen darf, ist, dass man ähm, nicht, dass man durchaus miteinander äh, etwas machen kann, mhm. ähm, weil der Markt ist so groß. Ähm, bei Amazon Deutschland alleine sind mehrere Zehntausend, äh, mehrere Zehn Millionen Account, ich glaube 60 oder 70 Millionen Accounts gibt es bei Amazon Deutsch. Ich weiß es gar nicht genau, bevor ja. ich da äh, ähm, falsche Zahlen sage, aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele sind, sodass es auch ein riesiges Käuferpotenzial da ist. Und äh, wenn man sich da mal austauscht, ich muss mich jetzt vielleicht nicht mit dem austauschen, mit dem ich direkt mich äh, in, in Mitbewerber stehe, aber wenn ich aus verschiedenen Kategorien komme, finde ich es absolut in Ordnung, sich auszutauschen und das finde ich auch gut. Ähm, vielleicht können andere Leute andere Sachen besser um, vielleicht sind die dort spezialisierter, vielleicht haben sie einfach auch ein anderes, äh, ja, vielleicht äh, lerne ich auch ganz neue Leute kennen. Ich nehme das mhm. mal zum Beispiel, ich habe früher Sachen aus China bestellt und habe immer gesagt, okay, der, der sie herstellt, wird die auch verschicken und habe immer die, deren, deren, deren Versandpreise bezahlt. Aha, Mittlerweile ja. ähm, habe ich auch, auch durch diese Gruppe dann ähm, Kontakt gefunden zu Firmen, die sich um den Versand ähm, kümmern, wo okay. ich einfach mal nur ein Drittel von dem bezahle und habe die, hab wow. die Ware trotzdem da, wo ich sie hinhaben will. Ähm, dass ich Fotografen gefunden habe, ähm, die nicht zweieinhalbtausend Euro für Pro Produktfotografie haben wollen, sondern okay. die das trotzdem gut machen, aber nur 200 Euro für ein Produktfoto nehmen. Okay. Und für sowas ist natürlich so eine Austauschgruppe toll, dass man sich da auch austauschen kann, auch mal äh, für die Dienstleister, dass sie sich präsentieren können und ja ich finde das, find das sehr angenehm und ist es auch irgendwo natürlich streichelt das auch ein bisschen das Ego wenn man helfen darf irgendwo ist das schon auch ein bisschen ja ist es ist schon ist es schon schön mhm.
0: und was für äh, was für Aufgaben äh, benutzt du ähm, für was für Aufgaben benutzt du Software typischerweise für deine wirklich für dein Amazon Business für Recherche für Betrei für, das, für den Betrieb von deinen Produkten was machst du so typischerweise
1: ich weiß nicht, ob das jetzt schleich werden muss. Ich sage es aber trotzdem mal. Ich ja. ähm, habe mich irgendwann für Amma Invoice entschieden. Amma Invoice Aha. ist spezialisiert auf ähm, die, das Sammeln der Amazon-Daten aus dem Account und mhm. die dann für zum Beispiel ähm, die Steuerberater ähm, aufzubereiten, sodass die Steuerberater auf diese Plattform zugreifen können. Das hat sich als sehr, sehr ähm, nervenschonend herausgestellt, ja. weil es auch nicht so teuer ist. Mhm. Ähm, und wir nutzen Bilby zurzeit, um dort alle anderen. Ähm, wir haben jetzt nochmal, wir starten jetzt mit der Webseite. Wir werden auch noch bei weiteren Plattformen verkaufen, um dort auch alle äh, Bestellungen zu sammeln, sodass sie von da aus verschickt werden können.
0: Ja. Ähm, Wie viele Ländern verkaufst du denn?
1: Ähm. Wir sind in Deutschland gestartet, dann ja. äh, kam sehr schnell England dazu, die okay. wir jetzt wieder nach dem Brexit noch nicht wieder reaktiviert haben. Ähm, mhm. Wir verkaufen aktuell in allen europäischen Ländern, in der, in der Europäischen Union, in allen Ländern ähm, verkaufen wir. Ja. Wir Was sind so deine
0: stärksten Länder außer Deutschland? Außer Deutschland? Deutschland
1: Entschuldigung, ich dich da unterbreche, aber Deutschland mit ja. Abstand das stärkste Land. Ähm, ja. Wir sind in Frankreich, sind wir ohne ähm, große Werbekampagnen, sind wir mit in unserer P Produktkategorie, sind die Top 10 Produkte, sind fünf von uns. Und in Deutschland ist es also ganz anders, da musst du also viel mehr, auch viel mehr investieren in, mhm. in Werbung und ähnliches. Mhm. Wir verkaufen noch in Italien, da, dort machen wir auch FBA. Ähm, Frankreich machen wir FBA, Spanien machen wir FBA, Schweden mittlerweile auch. Auch da ganz spannend, entwickelt sich das auch langsam. Ähm, was wir noch das nicht ist. FBA machen, ist Niederlande, Polen und Türkei. Äh, bei der Türkei einfach, weil ich ähm, da einfach die sprachlichen Hürden noch mhm. sehe. Ich habe da auch noch niemanden gefunden, der mir da äh, vertrauensvoll an der Seite stehen kann. Ich muss auch ehrlich sagen, habe ich mir auch noch nicht für Interessiert. Es ist rund um Deutschland, Frankreich und ähm, Spanien, Schweden, ist so viel zu tun, dass ich das glaube ich erstmal noch aufs nächste Jahr verschiebe.
0: Ja, wie da siehst du so die Arbeit, wenn du ein Produkt in Deutschland gestartet hast und dann auf den nächsten Markt starten möchtest? Siehst, äh, wie, wie viel wird das dann nochmal im Vergleich zu dem ersten Produktstart?
1: Ähm, ich würde sagen, dass Frankreich. Aber auch nur jetzt, ich kann nur von unserer Kategorie sprechen, Frankreich sind ungefähr 15 bis 20 Prozent vom deutschen Markt, ähm, ja. Spanien würde ich irgendwo 10 bis 15 Prozent, Italien eher so im 5 bis 10 Prozent und Schweden ist wirklich noch in den Kinderschuhen. Ähm, also vom, vom, vom,
0: vom Umsatz vom sagst Umsatzfern, du jetzt. Genau, ja? vom und, und, vom, und vom Arbeitsaufwand, um dein Listing dort zu starten.
1: Ist gar nicht so viel, weil es mittlerweile ja. sehr schöne Amazon-Funktionen gibt,
0: mhm.
1: ähm, die das Listing auch schon ähm, vorübersetzen. Ähm, dann habe ich, wir haben eine äh, französischsprachige, muttersprachliche Mitarbeiterin und Aha, eine das englische Muttersprachlerin, ähm, die, das, die die Texte dann auch gegenlesen und dann mhm. gegebenenfalls auch verbessern. Aber es gibt ja mittlerweile durch Fiverr.com und verschiedenste andere ähm, Dienstleister auch die Möglichkeit, Texte im Vorfeld zu übersetzen. Ja. Die Kommunikation mit dem Kunden mache ich über, ja, bin ich ganz ehrlich, mache ich über Google-Übersetzer. Ja. Schreibt da noch immer drunter, bitte entschuldigen Sie mal ein schlechtes Französisch, Englisch, Spanisch oder was auch immer. Und da sind die Kunden sind trotzdem sehr, sehr dankbar, wenn man denen versucht zu helfen. Und den Sinn der Antwort verstehen alle. Ich habe noch niemanden gehabt, der mit der in irgendeiner Form ja. etwas Böses Gemacht hat. Deswegen ähm, kann ich allen nur raten, einfach mal probieren, einfach mal ins kalte Wasser springen, vorher abklären, was, ähm, was, was kann ich da verkaufen, was darf ich da verkaufen, gerade auch jetzt mit dem neuen One-Stop-Shop-Steuerverfahren, äh, äh, mhm. ähm, einmal mit dem Steuerberater sprechen, wo sie liegen, die Obergrenzen, ähm, also das ist, das ist ganz spannend, also ich find, mhm. finde die anderen Länder auch sehr spannend.
0: Und machst du dann gezielt in den Ländern, in der Sprache nochmal Keyword-Recherche oder äh, funktioniert das für dich, das einfach übersetzen zu lassen?
1: Es funktioniert, also bis jetzt hat es immer funktioniert, das übersetzen ja. zu lassen. Aber auch da, ich muss einschränken, in der Kategorie, auch in den anderen Ländern sind es auch Nischenkategorien, in denen wir, mhm. oder in der Nischenkategorie, in der wir sind. Ähm, was aber nicht heißt, dass ich mich darauf jetzt ausruhe. Eigentlich ganz im Gegenteil. Wir fangen jetzt an, immer mehr, auch in den anderen Ländern, die Keywords gezielt zu suchen, weil ich möchte nicht irgendwann überholt werden, weil ich einfach mich nach hinten gelehnt habe und habe gesagt, ah ja, jetzt bist du gut, das wird schon so bleiben. Nee, ich möchte schon immer gucken, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich uns verbessern, wie kann ich es optimieren, was kann ich, was kann ich verändern, um auch mir Zeit und Geld zu sparen. Natürlich, klar.
0: Ja, man kann immer was finden, man lernt immer etwas und über die Zeit ja, ändern sich wahrscheinlich auch immer noch mal so die, die Trends und äh, es gibt immer was zu äh, einzupflegen in die Listings über die Zeit.
1: Trends ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man diese Trends ja. auch beobachtet. Auch mal ja. schaut, was, 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 was könnte etwas sein, was könnte etwas Spannendes sein. Ich nehme nehm ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, ich kann das auch als Beispiel nehmen, ähm, ohne dass ich da irgendwelche Geheimnisse verrate, weil das werden wir nie anfassen, das Produkt. Aber es gibt ja mittlerweile Android Auto und im mhm. Android Auto muss ich mein, mein Handy nach wie vor mit dem Kabel mit dem Android Auto verbinden und Motorola bringt jetzt in Amerika zum Beispiel auf den Markt eine ganz kleine Box, die ich ins Auto anschließen kann und dann kann ich das über Bluetooth machen. Mhm. Ich behaupte, dieser Artikel wird fürchterlich einschlagen, ob der Artikel jetzt von äh, Motorola einschlagen wird oder im Allgemeinen. Aber ich glaube, das ist ja. ein Artikel, den ganz, ganz viele, weil es stellen viele, viele Autohersteller um. Und Richtig. so etwas ähm, ist durchaus mal, äh, wo man auch mal Sourcing machen kann. Was sind die Trends, mhm. was kommt da? Mhm. Was wird gebraucht? Ich schaue sehr viel auf diese ähm, Seiten, wo Leute ähm, Geld einsammeln für ihre Projekte. Wie nennt sich das? Ähm, sag mal, die, 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 ähm, Crowfounding. heißt es, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Ja. Da schaue ich auch sehr gerne, weil da auch sehr, sehr viele Trends zu sehen sind, Und man sagt, oh Mensch, ist ja eine geile Idee, wäre ich noch nie drauf gekommen. Ja. Ähm, da findet man auch mal durchaus schöne, schöne ja. Sachen.
0: Und äh, wie viele
1: Mitarbeiter hast du jetzt, hast du gesagt? Zehn Stück. Zehn? In wow! Der, ja, wow. In der Und das, Saison, das in, in etwas über zwei Jahren? In der Saison sind wir jetzt 21 mit, ähm, mit wir haben, äh, äh, wir, wir sind im Winter sehr stark oder sehr unter Druck. Und mhm. im Winter ist hier in Portugal nicht so viel Arbeit, dadurch passt Aha. das ganz gut. Dadurch finden wir immer sehr viele Leute, die von Dezember bis äh, April, Mai äh, arbeiten wollen.
0: Und da wird bei dir im Lagerhaus fleißig vorbereitet, sortiert, eingepackt, eingetütet?
1: Ja, ja, ja. Das will, ja, ist, ist gerade das, was, was ähm, ja, teilweise einfach pragmatisch Es muss die Arbeit einfach ähm, jetzt gemacht werden. Um, mhm. da gucken wir auch gar nicht, macht das Spaß oder macht das nicht Spaß. Letztendlich ähm, macht es deshalb Spaß, weil alle wissen, okay, dafür wird es im Sommer dann wieder ein bisschen ruhiger und ja. da können dann die Leute natürlich im Sommer etwas, ähm, ja, etwas kürzer treten. Ähm, wir haben auch da flexible Zeitmodelle, sodass die Leute jetzt mehr arbeiten und im Sommer weniger arbeiten. Und im Sommer weniger arbeiten ist ja auch nicht das Schlechteste, finde ich.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Also ein ähm, ähm, gutes Tempo, wie du da in etwas über zwei Jahren dein ganzes Geschäft aufgebaut hast. Ich hoffe, sehr war sehr ich glaube, sehr schon, interessant Ich bin auch ein bisschen
1: Ungeduld geschuldet. Ich bin ein sehr ungeduldiger ja. Mensch und ich bin, äh, es ist immer sehr, sehr schwer, äh, mich dann auch, dass ich mich selber stoppe. Mhm. Und ich gebe auch ehrlich zu, das mag mich arrogant anhören, aber dadurch, dass das am Anfang wirklich auch funktioniert hat, kann man auch mal Geld in die Hand nehmen. Und man kann dann auch mal eine Idee ja. umsetzen und sagen: Okay, jetzt habe ich mal Geld in den Sand gesetzt, aber es ist nicht existenzbedrohend. Das gibt einem schon ein Stück weit auch Sicherheit, ein Stück mhm. weit neue Erfahrungen, ein Stück weit mehr, mehr, ja, mehr, mehr, mehr klarere und deutlichere Zukunftsaussichten.
0: Mhm. Und äh, du hattest auch ähm, mir vorab schon mal erzählt, dass du noch Pläne hast, ähm, umzuziehen in der recht, äh, ferneren Zukunft. Wirst du denn dein Business mitnehmen oder kannst du das so aus der Ferne steuern?
1: Ähm, ja, zum Teil kann ich es mitnehmen, zum Teil nicht. Mhm. Ich habe gestern noch ein ganz spannendes Gespräch mit meiner Frau gehabt. Es gibt Produkte, die habe ich selber noch nie in den Händen gehabt. Zum Beispiel, wenn ich ein Listing kaufe, dann kann es durchaus sein, oder dann ist es in den meisten Fällen so, dass der der das Listing vorher gehabt hat, das so gut vorbereitet hat, dass eigentlich ich nur noch einen, den ERN-Code ändern muss. Ähm, mhm. Und das wird vom Hersteller direkt nach Amazon geschickt. Und dann, wenn das so ist, dann kann ich das natürlich aus von jedem Punkt der Erde machen, wo ich Internet habe. Ne? Ja. Dann brauche ich nur bezahlen, muss nur gucken, dass das da auch ankommt. Ähm, das ist natürlich ein Wunschtraum. Äh, ja, Muss man muss mal, mal schauen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man in zwei, drei Jahren äh, irgendwo einen Teil der, der Zeit vielleicht nicht auf dem Portugal-Festland ist, vielleicht sitzen wir auf Madeira oder sonst irgendwas. Was auch nicht sehr viel teurer ist. Das hört sich jetzt wahnsinnig und irgendwo auch arrogant an. Aber das Leben ist nicht teurer als hier auch das ganz ja. normale Leben. Ähm, und warum nicht? Ich finde sowas auch schön als Antrieb zu nehmen, zu sagen, okay, da möchte ich gerne hin. Das möchte ich gerne machen. Ja. Und wenn es dann nur den halben Weg klappt, dann habe ich trotzdem einen halben Weg viel, viel Spaß gehabt und habe trotzdem was Tolles in der Hand.
0: Ja, ja. was für eine Entwicklung von ähm, wirklich super gebunden an so einen äh, Job zu sein wie als Koch im Restaurant zu arbeiten, an vorgegebene Arbeitszeiten zu ähm, jetzt so viel selber steuern zu können, planen zu können und sogar sagen, ich möchte vielleicht demnächst auf einer Urlaubsinsel äh, leben und, und auch unabhängig sein von der Wirtschaft dort vor Ort, also das ist auf jeden Fall ein äh, tolles ich, Ziel
1: tolles Ziel, aber auch viel viel der Weg ist ist ähm, nicht jetzt, das ist mir das das fällt einem nicht in den Schoß, das muss man auch ja. ehrlich sagen, ja. es ist richtig viel Arbeit. Ja. Ähm, wobei ich nicht die Arbeit fand ich nicht am schlimmsten, sondern um, ja, am schlimmsten ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber das was mich am meisten geprägt hat, ist die äh, dieses Gefühl der Verantwortung, was man auf einmal hat. Dieses ja. riesige Gefühl der Verantwortung, zu sagen, okay, da sind jetzt Angestellte, diese Angestellten verlassen sich auf mich, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe. Ich habe keinen mehr über mir, der sagt, mhm. ich, die Entscheidung ist nicht richtig. Nee, das kannst du so nicht machen. Sondern ich habe, ähm, ich muss... Ich muss meine Entscheidung selber treffen und ich muss auch diese Entscheidung ähm, mir selber gegenüber dann verantworten. Und das, glaube ich, war das, für, nee, ich bin sogar sicher, dass das für mich das Schwierigste in den letzten zweieinhalb, ja, fast drei Jahren jetzt war, zu, ähm, diese, diese, mit dieser Verantwortung klarzukommen, dass man sich wirklich um alles kümmern muss. Man muss Wege erstmal auch selber entdecken, um sie anderen zu zeigen. Und ich glaube, das ist das, was, ja, was, was viel auch unterschätzt wird. Ne? Ich ja, man muss mal, eine mal ganze mit... Menge
0: lernen auf einmal ja. und dann ja. auch noch für alles verantwortlich sein, wenn man etwas nicht funktioniert hat, auch noch den Fehler eingestehen und zu sagen, okay, wie mache ich es jetzt anders?
1: Nicht immer, nicht immer einfach, wenn man ein Ego hat, ja. nicht immer einfach. Ja. Ähm, was ich auch gelernt habe, ist das zu delegieren und nicht alles selber machen zu wollen. Dass man auch ja. mal, selbst wenn man beim zweiten oder dritten Mal sagt, oh Mensch, das kann ich aber schneller machen oder oh, das kann ich aber besser machen, warum soll ich ja. das abgeben? Ja, abgeben. Einfach abgeben, damit der Kopf wieder frei ist, und man sich um andere Sachen kümmern kann. Äh, Wege dokumentieren, dass jeder auch diese Wege nachvollziehen kann, wenn jemand anders das macht. Ähm, aber unbedingt delegieren. Delegieren mit dem ja. Plan. Das ist, ja. glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die, die ich lernen musste, und da auch mhm. mich mich selber rausnehmen und sagen, okay, mein Ego sagt mir, ich kann es besser, aber Mensch, gib doch mal anderen auch eine Chance. Ja. Und ja, hat es funktioniert. Schön, schön.
0: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Story, auch mal wirklich so ein bisschen äh, tiefer zu gucken, auch in die eigene Empfindung da, wie es für dich war, wie für dich da der Weg war. Und ähm, ja, wir lesen und schreiben von uns weiter in der Facebook-Gruppe, würde ich sagen.
1: Und ja, vielen Dank, dass ich hier bei dir sein durfte. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend, auch das mal so weitergeben zu dürfen. Und Dann danke dir. War jetzt dir. auch für mich eine schöne Erinnerung an, an ja, die eine oder andere kuriose Zeit oder kuriose ja. Szene im Kopf. Ja, schön, dass ich hier war. Danke.
0: Ja, vielen Dank an dich, Dietmar. Und an alle Zuhörer, die noch nicht bisher folgen und sagen, hey, die Folge war interessant Ich habe und du hast offenbar bis zum Schluss gehört, nutze jetzt noch die Gelegenheit, auf deiner Plattform auf Folgen zu klicken und zum Abonnement zu werden und äh, die nächsten Uploads auch nicht zu verpassen. Also vielen Dank auch an alle Zuhörer, vielen Dank an Niedma und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.